0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote von der Wall Street Wow Zip Rekorde über 70 Rekorde im SP in diesem Jahr die meisten Rekorde seit 1995 ein fantastisches Jahr fast 30% Kursanstieg ohne einen einzigen Rücksetzer von 10%. was bedeutet ein so gutes Börsenjahr für das Jahr 2022? Well historisch betrachtet müsste es weiter aufwärts gehen auch wenn das nächste Jahr vor allem die erste jahreshälfte, Volatil wird. Viel Spaß bei meinem Podcast und ich wünsche einen guten Rutsch. It's the final countdown. Jawohl, jetzt ist es bald soweit. Der letzte Handelstag der Wall Street naht und boy, was für ein fantastisches Jahr. Wir hatten einen Anstieg im SP von Pi mal Daumen 28%. Der Nasdaq 100 auch etwa 28% im Plus. Der Nasdaq Composite ein Plus von 22% und der Dow Jones. Ein Plus von 19 Prozent. Wir hatten in diesem Jahr im SP keinen einzigen Rücksetzer von 10 Prozent und wir haben über 70 Jahresrekorde gefeiert. Wenn man sich das Ganze mal historisch betrachtet anschaut, hatten wir damit im SP die zweitmeisten Jahresrekorde. In der Geschichte des Index, man muss bis 1928 hier zurückgehen. Es gab nur ein Jahr mit mehr Rekorden und das war das Jahr 1995 mit 77 Jahresrekorden. Es war trotzdem auch kein so einfaches Jahr. Ich habe in den letzten Tagen oft darüber gesprochen, der Index super aber das Eingemachte, was unter dem Teppich passiert ist, nicht ganz so einfach. Und das sehen wir selbst bei den jetzt sehr starken saisonalen Trends. Die Weihnachtsrally kam genauso, wie man erwartet hatte. Der Dow Jones sechs Handelstage im Folge im Plus. Die längste Gewinnstrecke seit März. Aber das Verhältnis Gewinner-Verlierer an der New Yorker Aktienbörse zeigt sehr schön, dass eben viele Kandidaten an dieser Rallye eben nicht teilgenommen haben, die Advanced, Klein-Line, die das reflektiert. Da sehen wir also, ging es ins Jahresende hinein trotzdem bergab. Das heißt also, viele Aktien standen quasi vor den Toren und waren kein Bestandteil des steigenden Marktes. Und dementsprechend darf man sich nicht wundern, wenn die Performance für das Gesamtjahr bei den Einzelnen eben nicht ganz so robust ausgefallen ist. Man sieht es übrigens auch bei den aktiv gemanagten Aktienfonds hier in den Vereinigten Staaten. 85% Prozent hinken der Performance des S&P in diesem Jahr Hinterher. Im vergangenen Jahr waren es etwa 65 Prozent. Das zeigt also, dass in diesem Jahr die Rallye im Index auf sehr, sehr wenigen Werten im Tech-Universum basierten. Wir hatten über 1000 Börsengänge in diesem Jahr. Ein absoluter Rekord. Der letzte Rekord war im Jahr 1996 mit knapp 850 Börsengänge. Aber auch hier Tja, eine wichtige Lehre mal wieder, dass man nicht alles kaufen muss, was an die Börse geht. 64% aller Börsengänge in diesem Jahr notieren unter dem Zuteilungskurs, haben also herzlich wenig Freude bereitet. Was passiert denn jetzt im nächsten Jahr? Schauen wir uns das Ganze mal historisch betrachtet an. Grundsätzlich kann man eins sagen, auf ein sehr gutes Börsenjahr folgt für gewöhnlich auch ein gutes Börsenjahr, also nicht ganz so dramatisch. Wir haben ja immerhin drei Jahre in Folge jetzt ein solides Plus. War übrigens die beste Dreijahresphase an der Wall Street seit 1999. Aber wenn man sich das jetzt mal anschaut, nach so robusten Jahren müsste eigentlich das nächste Jahr auch zumindest okay ausfallen. Sagen wir mal einen Anstieg von etwa 10 Prozent. Das würde so in etwa auch dem Gewinnwachstum der Unternehmen im S&P 500 entsprechen. Das erste Halbjahr dürfte schwieriger sein als das zweite, weil die Geldpolitik in den USA doch deutlich gedrosselt wird. Ab April ist Sense mit den monatlichen Anleihekäufen. Vielleicht kriegen wir auch schon im März die erste Zinsanhebung. Der Staat wird auch weniger stimulieren, selbst wenn der zweite Teil von Bidens Paket kommt. wann Wirtschaftspaket dürfte das First-Cliff zu weniger Wachstum führen. Aber nochmal zur Statistik. Seit 1928 gab es also elf Jahre, in denen die Börsenjahre, in denen die Börse so richtig schlecht lief. Ein Minus von mindestens 10 Prozent über ein Jahr hinweg. Aber nur in zwei Fällen war das Vorjahr so robust wie das Jahr 2021. Das waren einmal 1936 und 1973. 1973 natürlich das Ölembargo Saudi-Arabiens. Das hat letztendlich gesehen, also eine Sondersituation verursacht. Und 1936 die sehr schlechte Entscheidung der Notenbank, nach der Depression die Reserven der Banken, die Mindestreserven anzuheben. Großer Fehler. Und das waren quasi dementsprechend zwei Jahre, die trotz einer robusten Vorjahresperformance mit einem Minus von über 10% endeten. Also weit über 10% sogar. Also Fazit ist ein gutes Börsenjahr spricht auch für ein gutes Börsenjahr 2021, äh 2022. Und damit kommen wir mal zu äh, den Einzelwerten und den Sondersituationen aktuell. Äh, wir werden, man mag es kaum glauben, am Freitag kommender Woche den Status für die Berichtssaison sehen mit den Banken. Die Citigroup und JP Morgan meldet Ergebnisse. Und in der kommenden Woche haben wir Inflationszahlen. Das ist wichtig. Wir werden jetzt nämlich eine Verlagerung der Narrative bekommen. Ja, die Anzahl der Neuinfektionen steigt immer noch sehr stark in den USA, aber die Börse schaut ja immer voraus. Fauci sagt nun, dass wir Ende Januar ein Zenit bei der Omikron-Kurve sehen dürften. Viele an der Wall Street glauben, dass das statistisch gesehen sogar schon früher stattfinden wird und damit verschiebt sich jetzt quasi die Blickrichtung der Wall Street von Omikron langsam Richtung Berichtssaison und Richtung dem Thema der Inflation. Und das wird kommende Woche auch ein wichtiges Thema sein. Wir haben sehr, sehr viele Inflationsindikatoren. Und hier könnten wir mit etwas Glück die ersten Signale bekommen, dass das Zenit der Inflation möglicherweise schon hinter uns liegt. Wir haben am Dienstag den Einkaufsmanagerindex der Industrie. Die Inflationskomponente soll unter dem Niveau des Vormonats liegen. Dann haben wir am Freitag den Arbeitsmarktbericht. Das Lohnwachstum soll im Vergleich zum Vormonat langsamer wachsen. Und wir haben dann auch noch das Verbrauchervertrauen für den Januar, auch am Freitag. Und auch hier sollen die Inflationserwartungen unter dem Niveau des Vormonats liegen. Das wäre an sich schon mal ein gutes Signal. Einziger Risikofaktor sind die Verbraucherpreise. Und deshalb Risikofaktor weil die Verbraucherpreise aufgrund der Gebrauchtwagenpreise heiß ausfallen könnten. Jetzt sind Gebrauchtwagenpreise nicht die größte Komponente in dem Index, aber wenn wir eine Steigerungsrate kriegen von 49% bei Gebrauchtfahrzeugen, bei den Preisen dort, weil dann kann das die Rate eben doch auch stark anfachen. Genauso war es jedenfalls im November. Also die Inflationsdaten sind wichtig. Aber bevor jeder aufatmen und sagt, guck mal hier die Inflation zenit äh, hinter uns und so alles super, ändert nichts daran, die Notenbank wird die Geldpolitik weiter straffen. Wir werden weniger Anleihekäufe sehen, das Ende im März. Vielleicht dann die erste Zinsanhebung im März, wenn nicht so, äh, dann spätestens im Juni. Und damit ändert sich eben auch die Situation der Wall Street. Und gerade weil wir sehr hoch bewertet sind, droht also eine gewisse Komprimierung äh, der äh, der Bewertung des kurs gewinn aktuell bei 21. Jetzt ganz kurz noch ein äh, Blick auf die Einzelwerte. Äh, wir haben hier Tesla leicht unter Abgabedruck, da gibt es eine Rückrufaktion. Und abgesehen davon, äh, die Citigroup mit sehr, sehr negativen Kurs. Die Citigroup, das muss man gleich dazu sagen, liegt bei Tesla schon sehr, sehr lange daneben. Das nur vorweg. Die Aktie wird immer noch mit Verkaufen eingestuft. Das Kursziel wird angehoben, aber von 236 Dollar auf 262 Dollar. Wir sind bei 1000 Dollar. Das ist mal ein himmelweiter Unterschied. Der Analyst ist also sehr bearish. Wenn man sich allerdings die Kommentare des Analysten anschaut, dann müsste der eigentlich bullisch sein. Denn äh, es wird betont, äh, dass äh, die äh, Gewinnschätzungen für 21 bis 2023 angehoben werden, weil die Nachfrage im vierten Quartal robust verläuft. Man glaubt, dass insgesamt im EV-Markt, also für Elektrofahrzeuge, das Verhältnis von Angebot zu Nachfrage vorteilhaft bleibt und dass die Bruttomargen also die Gewinnmargen weiter steigen werden. Klingt doch alles gut. Trotzdem ist das Kursziel weit, weit unter dem aktuellen Niveau. Es ist wahrscheinlich aus Sicht der Citigroup eine Frage der Bewertung. Ist aber wirklich ein Einzelfall. Wir hatten Wetbush, das Brokers hat gerade das Kursziel auf 1400 Dollar angehoben. Ho, ho, ho. Weiter auseinander kann das eigentlich kaum noch liegen. So, dann haben wir Ford und GM. Beide werden bei der Citigroup empfohlen. Insbesondere GM habe besonders gute Karten in Anbetracht der Elektromobilitätssparte und es gibt eine Auffrischung im LKW-Bereich. Die Top-Aktie im Auto-Universum, das Kursziel steigt auf 96 Dollar und die Aktie könnte sogar im Bullcase-Szenario bis auf 200 Dollar steigen und habe bessere Karten als Ford, obwohl auch da die Kursziele leicht angehoben werden. Lucid wird auch zum Kauf empfohlen mit einem Kursziel von 57 Dollar. Das Unternehmen hat eine sehr, sehr gute Wachstumsstory ist gut positioniert im EV-Markt, man ist äh, ganz klar unter den Marktführern im Bereich der EV-Technologie äh, und äh, das betrifft einmal die Reichweite der Fahrzeuge, die Performance, äh, die äh, Ladedynamik und auch der Preis, also in anderen Worten, viel Applaus hier. Biogen und Samsung. Da gab es gestern die Gerüchte, dass Samsung möglicherweise Biogen für 42 Milliarden Dollar kaufen könnte. Samsung dementiert das mittlerweile. Das Brokerhaus-Kenter Fitzgerald betont allerdings, dass eine Übernahme für Biogen eigentlich mittlerweile die beste Exit-Strategie sei, wenn man sich die laufende Geschäftsdynamik von Biogen mal anschaut. Aber Samsung sagt Thanks but no thanks und das, obwohl man seit 2011 ein kleineres Joint-Venture mit Biogen äh, betreibt. So, Micron stand gestern in den Schlagzeilen. Äh, aufgrund äh, von Covid äh, musste Samsung die Produktion in Chiang, in China, äh, drosseln äh, für NAND. Ich muss noch üben, wenn man das richtig ausspricht. Es ist nicht NAND, wurde mir gesagt, sondern NAND Memory. Jetzt kurz zur Erklärung. Samsung, ein Drittel des gesamten NAND-Marktes -Markt weltweit. 40% der Produktion kommt aus dieser Region. Wenn hier Produktion also ausfällt, verschärft sich die Situation mit den Engpässen. Bedeutet, die Preise in dem Segment steigen. Und davon profitieren natürlich dann auch die Wettbewerber wie Micron Technology und Western Digital. Beide konnten am äh, Mittwoch zulegen. Allerdings sagt Samsung, äh, Samsung heute Morgen, die Produktion in Chiang läuft wieder normal. Das ging ja wirklich schnell, wenn man bedenkt, dass Samsung erst vor wenigen Tagen genau das Gegenteil gesagt hat. Klingt ein bisschen merkwürdig, aber gut, was soll's. Das hat Samsung jetzt gesagt. Trotzdem also dürfte das Umfeld aber für Micron und Western Digital erstmal positiv bleiben. So das Brokerhaus Count. Ich wünsche einen guten Handelstag und wünsche euch einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Immer eine Freude hier mit am Ball zu sein. Wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Bis dann. Ciao.